0: La Sagrada Actividad del Descanso Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 24 de Julio de 2022 en pleno periodo vacacional, ya muchos han tomado sus vacaciones, algunos están ahora mismo fuera y la mayoría creo que lo va a hacer en agosto. De hecho, el otro día estábamos haciendo estábamos haciendo cuenta y, y, y empezábamos a contar las, las familias que estarán fuera de aquí en agosto bastante. ¿Algunos saldrán o saldremos con la familia? a otros lugares, otros van a tomar vacaciones, van a descansar, van a disfrutar de unas vacaciones sin salir de casa. Pero sea como sea, eh, el hecho de poder disponer de algunos días y hacer una pausa es un don que necesitamos acoger, que necesitamos valorar y que necesitamos saber disfrutar. Y yo oro al Señor para que nuestros días de descanso sean días de verdadero descanso. Porque en demasiadas ocasiones malgastamos esta provisión y en lugar de salir renovados venimos más estresados y más frustrados. Desde 2012, llegando a esta época, he compartido, no todos los años, pero desde 2012 hasta ahora, este será el cuarto mensaje que llegada esta época eh, hacemos un alto para considerar algunas cosas importantes en cuanto al descanso, algunos principios que nos ayuden a vivir esta provisión del Señor estos días que el Señor nos regala a vivirlos con sabiduría y os propongo un texto de entrada eh, que se encuentra en Marcos capítulo 6 versículos 30 y 31 Marcos capítulo 6 versículo 30 y 31 creo que saldrá en pantalla y lo tenéis Dice la Escritura, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de tu Palabra. Queremos que tú puedas abrir nuestro entendimiento por el mover de tu espíritu en nuestro corazón. Ayúdame a hablar con claridad y ayúdanos, Señor, a todo. A acoger tu palabra con fe, con un corazón dócil, sencillo, ardiente también. Enseñoréate, glorifícate, llévanos más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Descansado un poco, dice. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El descanso es bueno. Hay, hay quienes sospechan un, un poco del descanso. No lo ven como algo espiritual. Lo ven como algo necesario. Hay que descansar. Pero no es algo virtuoso. Algo que tiene que ver más bien con nuestra naturaleza caída. Necesitamos descansar porque, bueno, somos débiles y pecadores. Pero no es así. Estas personas, o a veces, solemos conectar el significado de nuestras vidas con nuestra productividad, con nuestro desempeño. Y si esto es así, entonces estamos siempre tratando de hacer, tratando de lograr, tratando de elaborar, tratando de producir, tratando de ganar, tratando de alcanzar, a fin de justificar nuestra existencia. Es decir, a fin de convencernos a nosotros mismos y a Dios y a los demás de que nuestra vida vale de que nuestra vida tiene un significado. Entonces, cuando el corazón está en estas, descansar produce un poco de ansiedad, genera un poquito de, 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 de incluso de culpa, ¿no? estarse quieto, descansar y disfrutar. Uno siente que... que es, que, que tiene que rápidamente salir de allí porque si no un sentimiento abrumador de inutilidad, de ser un cero a la izquierda, de ser un inútil, de, de, de ser una especie de desperdicio. Ah. Sin embargo, fíjate en este texto que, que hemos leído. El Señor les propone descansar en un momento donde se acumulan las demandas. No es un momento donde, bueno, de repente nos hemos quedado sin nada que hacer, ya está todo hecho y descansemos. No, no, Jesús les dice que vayan a tener un retiro, que se aparten de todo un, un, un poco y que descansen en un momento de altísima actividad. Hay gente yendo y viniendo. La multitud se agolpa demandando cosas del Señor Jesús. Hay necesidades necesidades que, que, que son abrumadoras y el Señor les propone parar y con este consejo el Señor está honrando la naturaleza humana nosotros hemos sido diseñados adecuadamente para un fin, cuando el Señor dijo todo es bueno en gran manera, lo que quería decir es todo es adecuado, ¿adecuado a qué? adecuado al fin que Él tenía en mente si, si el Señor miró a Adán y a Eva, miró a la raza humana y dijo, son buenos lo que quería decir es son como los he pensado como los he pensado para ese fin están diseñados de modo que se adecúen que sean idóneos para alcanzar el fin el plan, el, 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 la meta que yo les propongo y el Señor no solamente nos propone una meta sino que nos hace de una manera concreta nos, nos da un diseño muy específico y ese diseño muy específico eh, implica una ética. Si nosotros tenemos un fin y además tenemos un diseño concreto que nos hace idóneos para alcanzar ese fin, la buena ética es la buena vida, la, la forma correcta de conducirse es la forma que nos lleva a alcanzar ese fin. El Señor está honrando la naturaleza humana, el diseño que Él nos ha ha incorporado en nosotros el Señor quiere que nosotros reconozcamos los límites de la naturaleza humana para evitar el desgaste y para evitar el colapso nosotros no somos espíritus incorpóreos nosotros somos personas no somos espíritus no, so, no somos almas somos cuerpos animados somos espíritus encarnados somos algo muy singular que une cuerpo y alma, una parte material, una parte inmaterial. Y nuestra naturaleza, el, el diseño que Dios mismo nos ha dado, demanda ciclos de trabajo y de descanso. Y no respetar estos ciclos es abusar de la creación de Dios. No respetar estos ciclos es profanar el orden divino. En otras palabras, no respetar estos ciclos es pecar. Es maltratar la creación del Señor. Es es actuar en contra de los caminos del Diseñador. Así que necesitamos descanso. Necesitamos descanso no porque somos pecadores, necesitamos descanso porque somos personas. El holgazán peca, pero también peca el que se trata a sí mismo como si fuera un alma descarnada, el que no le concede tregua a su cuerpo. Hermanos, lo que quiero establecer es que el, el descanso es una actividad sagrada y el descanso es tan espiritual como el trabajo. Lo voy a repetir otra vez porque esto a veces en algunas cabezas, en algunos corazones cuesta que entre. El descanso es tan espiritual como el trabajo. Yo supongo que mi padre, al conocerme, creo que he contado esto en alguna otra ocasión, sabía de qué lado yo podía desviarme. Por eso, justo antes de que partiese al viaje de novio, yo creo, si no recuerdo mal, nos acabábamos de casar, yo iba a salir. Ahora tengo cierta duda, si fue unos días antes, pero fue por esa época, nos acabábamos de, de casar, yo, íbamos a salir de, 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 de viaje de novio. Y entonces mi padre me dio su último consejo, ya, o sea, estaba por salir ya de, 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 obviamente, de la casa, creo que fue el día siguiente que nos casamos, ¿no? Y entonces me miró, me levantó el dedito así, no amenazante, pero como para decirme, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Y entonces yo pensé, me va a decir, no descuiden la oración, vive en santidad. Esos eran sus dos temas, ¿no? oración, la oración, santidad, la santidad, pero me dejó a cuadro, me sorprendió cuando me dijo, las vacaciones son sagradas. Amén, amén, aleluya. Posiblemente, y, y mira, me sorprendió, eh, me, como me descolocó, yo creo que ese descoloque fue parte, eh, fue, fue algo que hizo que ese consejo cayese como un, como algo que hizo Mella, ¿no? Fue como una pedrada, ¿no? Y, y creo que lo, lo hizo porque sabía que yo seguramente, seguramente sabía que yo soy más tendente a profanar el orden de la, de la creación y pecar contra el diseñador de esta parte, ¿no? um, Como digo, el descanso es una actividad sagrada, tan espiritual como el trabajo Pasar del trabajo al descanso no es pasar de una actividad espiritual a una actividad secular Pasar del trabajo al descanso es pasar de una actividad espiritual, profundamente espiritual a otra actividad igualmente espiritual Es pasar de una actividad sagrada a una actividad sagrada Considera este texto Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, Génesis 1, versículos 30, versículo 31, y luego los tres primeros versículos del capítulo 2 de Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos... Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estamos delante del principal texto para sostener una teología del descanso. Yo no sé lo que pensaría si el chico que me pida la mano de mi hija Damaris, ¿no? Si alguien se pone de novio con ella, ya me echa la bronca después ella cuando escuche este mensaje. Um, si, yo le pregunté, si yo le pregunto, oye, muchacho, eh, ¿y, ¿y en el instituto o en el colegio, ¿cuál era tu, si, qué era lo que más te gustaba? ¿No? Si me dice, el recreo. La verdad es que no, no sabría exactamente qué pensar, ¿no? porque puede ser una mala señal pero a lo mejor es una buena señal porque si yo le pregunto al Señor eh, ¿cuál fue el momentazo de la creación? a lo mejor hubiese dicho el recreo este, bueno a ver, considerándolo como un pack entre los seis días de trabajo y el, y el, y el séptimo día cuando el Señor bailó sobre su creación diciendo todo es bueno en gran manera ahora, ¿por qué descansa Dios? ¿estaba cansado? ¿Dios necesitaba un respiro? por supuesto que no el Señor no se cansa Él no se fatiga con cansancio, dice la Escritura la fuerza del Señor no crece ni mengua, es siempre estable Él es eternamente un Dios pletórico jamás ha sufrido un desmayo jamás Dios ha experimentado un decaimiento entonces si, si Dios no está cansado ¿por qué descansa? estas son cosas que en alguna ocasión ya hemos hablado pero os las refresco, las recuerdo porque hermanos el descanso no es solamente para recuperar fuerza Dios no reposa para tomar aliento Dios reposa para recrearse en su labor cuando Dios termina los cielos y la tierra para y observa, y proclama lleno de entusiasmo, todo es buenísimo. Dios, hermanos, no descansó como cansado. Dios descansó como complacido. El reposo de Dios es el reposo de la complacencia, el reposo de la, de la satisfacción. El reposo de Dios es regusto. Ese es el reposo de Dios, es un regusto. El regusto y el placer que el Dios trino experimenta al contemplar sus labores. Dios paró para echar una mirada, o mejor que echar una mirada, para dedicarse a una, a una mirada amorosa. Dios se detiene para dedicarse a una mirada amorosa. El Padre y el Hijo y el Espíritu han terminado. De ordenar y de llenar los cielos y la tierra. Y ahora lo que queda es admirar y disfrutar y celebrar. El Padre quiere mirar al Hijo en sus obras. Él quiere contemplar al Hijo en los riscos, en las distancias, en la danza de los átomos, en la risa de los hombres. El Hijo se detiene también a, a encontrar regusto viendo al Padre también, la gloria del Padre reverberando en las cosas creadas. Hermanos, el descanso no es el cese de la actividad, es un cambio de actividad. El descanso no es inactividad, sino una actividad palpitante que no es trabajo. El descanso es una actividad palpitante que no es trabajo, es otra cosa, es regusto. Y el Señor les dice a sus discípulos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y yo quiero deciros, hermanos, Um, si ya has tomado tus vacaciones no te sientas frustrado toma estos consejos y úsalos para la pausa semanal para ese ritmo 6-1 que el señor ha dispuesto en su sabiduría y que es un regalo es don para nosotros el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado descansad un poco hermano descansemos aprovecha estos días de vacaciones para descansar, pero para descansar de verdad. Y para descansar de verdad, lo primero que tienes que hacer es pausar, dejar de hacer, detenerte, estarte quieto. El que no puede irse de vacaciones, puede quedarse de vacaciones. Ah, es decir, si uno no puede salir, entonces puede salir, eh, o sea, puede quedarse, pero la actitud del corazón, el descanso, el soltar la faena, viene a ser la misma. No importa si uno está en la costa, en la montaña... En su casa, eh, no importa, el descanso se puede vivir a plenitud, donde quiera que uno esté. Siempre uno tiene que eh, procurar arreglar las cosas de tal manera que elimine ruido. ¿no? Y entonces si se pueden eliminar ruido dejando el, el lugar y yéndose a, o, a otro sitio para estar más tranquilo, desconectar con la, de la rutina, pues puede ayudar, pero a algunas personas no les ayuda. A algunas personas incluso dicen, mira, yo honestamente me quedaba en mi casa, me quedaba leyendo, paseando eh, y haciendo un poquito de deporte. Entonces cada uno puede vivir a plenitud. Eh, sin, es decir, para descansar no hace falta dinero. Esto es lo bueno. Para descansar no hace falta dinero. Hace falta grandeza. Pero no voy, no, no voy a irme por ahí, por el tema de la grandeza. Entonces, descansad un poco, hermano. Pausa. Deja de hacer. Detente. Estate quieto. Eh, guarda silencio. Calla. Dios, como he dicho, podría habernos diseñado de otra manera. Podría habernos hecho sin la necesidad de dormir. Dios podría habernos... Hecho con la capacidad de vivir en tensión, eh, mantener eh, el músculo al cien cien, trabajando de forma indefinida. Dios podía habernos hecho así, pero no decidió no hacerlo así. Y a medida que el día avanza, se van agotando las fuerzas. ¿Te pasa? Bueno, los jóvenes no, o menos, ¿no? Vengo de un campamento juvenil. Yo la última noche dije, lo siento, se lo dije a Julián, diré, Julián, me quito de en medio, ya no puedo más, ¿no? Um, Pero se van agotando las fuerzas, ¿no? Uno tiene que pararse, uno tiene que comer, uno tiene que dormir, uno tiene que echar una cabezadita eh, y, y esto es maravilloso, es, esto está muy bien pensado, esto, esto es totalmente de Dios, porque esta... Esta es una excelente oportunidad de reconocer que solo Dios es Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y ahí está uno, a una de la mañana ya, dando cabezada, ya casi a punto de enloquecer. ¿no? Y... Y, y tienes tiene ya que buscar una cama, un sitio donde reposar, ¿no? Y, y uno se duerme con la seguridad de que hay alguien que no duerme. Porque solo Dios es Dios. Yo no soy el guardador, yo soy el guardado. Él es el que no duerme, yo tengo que dormir. Y de hecho, él, 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 la necesidad de dormir me da una oportunidad de hacer de mi sueño un grito reivindicativo. Un grito reivindicativo de que solo Dios es Dios. Es decir, aprovecha tu noche cada vez que te acuestes para cuando la, eches la cabecita en la almohada, abandónate. De hecho, esa expresión se suele usar, abandonarse o rendirse al sueño. Pero en realidad debe ser un abandonarse a los brazos poderosos y soberanos de un Dios que no se duerme. Yo soy criaturita débil, se me van acabando las fuerzas, me duran unas cuantas horas y tengo que reponerlas comiendo o durmiendo, porque si no me agoto y me colapso. Pero Dios no, Dios no. Por tanto, cada pausa para comer o cada pausa para dormir puede ser una manera... En que yo celebro la soberanía, la fortaleza del Señor. Y donde yo tomo conciencia, una vez más, de que me abandono en Dios, en el Dios que no duerme. Mi guardador no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel, a su pueblo. Por eso, haz de tus pausas y de tus noches un acto reivindicativo. Yo me acosté... Y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor no se acostó ni durmió, porque el Señor permaneció sosteniéndome. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces... ¿Vas a tomar unos días de vacaciones? Bien, pues haz de tus vacaciones un solemne manifiesto de que Dios es tu guardador, de que tú puedes soltar la faena, de que la vida es don, de que la vida no depende de tu jornada de trabajo, de que Dios está a cargo, de que las ruedas de su carro victorioso no se detienen mientras tú duermes o mientras tú juegas con tus niños en la orilla de la playa. No se detienen las ruedas del carro del Señor. Tú eres el barro flaco, pero tú eres el barro flaco que tiene dueño. Y tu dueño te sustenta y respira sobre ti, de su espíritu. En segundo lugar, vas a tomar vacaciones, no solamente pausa, no solamente estate quieto, descansa, sino contempla. contempla porque descanso no es simplemente parar, descanso es celebrar. Como Dios hizo, Dios celebró. Descanso es elevar festivamente el corazón. Eso. Esa es una buena frase. Descanso es celebrar, es elevar festivamente el corazón. Mira, hermanos, para que el arroz con leche sea arroz con leche, por lo menos tiene que tener arroz. Exacto, y leche. Y para que el descanso sea descanso, por lo menos tiene que tener cesación, parar. Y deleite, parar y celebrar, esas dos cosas. Si le quita una, ya no es descanso. Descanso, entonces, es detenerse a mirar como Dios se detuvo a mirar. Pero no te pierdas ahora, mirar qué, mirar exactamente qué, porque Dios se detuvo a mirar su obra y, y se gozó en ella. Vio que era buena en gran manera. Lo de Dios fue una contemplación festiva. Dios experimentó, como hemos dicho ya, contentamiento. Pero la pregunta es esta. ¿Acaso el hombre puede experimentar contentamiento? Dios miró su trabajo y se regocijó. Paró y celebró. Eso es descanso. Pero el hombre puede mirar su trabajo y parar. Parar, sí. Parar puede parar. ¿Pero acaso puede contemplar con un corazón festivo? ¿Puede el hombre mirar su trabajo ¿Y regocijarse? ¿Entrar en deleite? Sí. Sí. Mira lo que dice Juan 17, versículo 4. Escúchalo bien. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Nuestro representante. Jesucristo hombre. ¿Sabes que A Adán se le encargó una tarea y la echó a perder. Dios hizo su tarea bien hecha. Y luego le encargó a Adán que hiciera la suya, a nosotros, que gobernásemos la tierra, que cultivásemos el huerto. Pero Adán fracasó estrepitosamente No hizo bien su semana de trabajo Por eso cuando alguien me dice Te mereces unas vacaciones Internamente estoy pensando No, no es así No me merezco unas vacaciones Yo no merezco unas vacaciones ¿Tú mereces unas vacaciones? Eh, en realidad no eh, El descanso el vacaciones de verdad, o sea, descanso, descanso es para los que han hecho bien su semana de trabajo y tú no has hecho bien tu semana de trabajo delante de los ojos de Dios. Pero entonces qué estás diciendo, Israel? Te estás haciendo un lío, ¿sí o no? No, no merezco unas vacaciones, pero las disfruto como un regalo. ¿Por qué? Porque en último sentido, el hombre sí ha cumplido su semana de trabajo en la persona de Jesucristo. Jesús, nuestro representante, vino como el segundo y definitivo Adán y cumplió la obra que el Padre le dio a hacer. Por lo tanto, no solo Dios ha hecho bien su semana tra de trabajo, el hombre también ha hecho bien su semana de trabajo en la persona de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Me diste, Padre, una obra y está hecha. Y en el Calvario certificó sus palabras con su muerte vicaria y desde la cruz gritó que consumado es y luego en la mañana de la resurrección danzó de gozo y dice la escritura en el libro de Hebreos que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó reposo descanso se sentó a la diestra de la majestad en las alturas así que en Adán nosotros fracasamos y perdimos el derecho a unas buenas vacaciones perdimos el descanso por así decirlo Sí, podemos disfrutar de algunos días de relax en la playa, pero no logramos saborear el gozo de la salvación. Sí, podemos parar, podemos parar, pero no celebrar, no festejar. En Adán no, en Adán no, no hay festejo, no hay celebración, no hay contemplación amorosa, no hay elevar festivamente el corazón, no hay. En Adán no hay eso. Dormimos, comemos, jugamos, pero no experimentamos la alegría de contemplar una faena redonda, un trabajo perfecto. No podemos decir en el fondo de nuestro corazón... Todo es bueno. Todo es bueno en gran manera. Pero en Cristo sí. En Cristo, en sus logros... Sí hay perfecta satisfacción. Por eso dice el escritor de Hebreo... Pero los que hemos creído... Entramos en el reposo. ¿Los que hemos qué? Los que hemos creído, no trabajado. No es los, los que hemos currado... Los que hemos, los que hemos cumplido... Ni cumplido, ni trabajado, ni logrado, ni alcanzado. Los que hemos creído. Los, los que hemos creído. Entonces le dijeron los, los religiosos a Jesús, Juan capítulo 6. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Venga, que nos ponemos. ¿Qué debemos hacer? Las palabras de Jesús. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado, que creáis, que creáis. Pero hermanos, el corazón incrédulo quiere ganarse el descanso, quiere ganarse el descanso, Quiere. no acepta el don del recreo, no acepta. Quiero leer una cita de Tim Keller que me parece que tiene mucho peso y que es muy ayuda para entender lo que quiero transmitir. Leo literalmente. Dice él: detrás de nuestro trabajo hay otro trabajo del que necesitamos un verdadero descanso. Es la autojustificación. El trabajo que con frecuencia nos lleva a refugiarnos en la religión, incluso en la religión. La mayoría de nosotros sigue diciendo: trabajamos y trabajamos para mostrar nuestra valía, para convencer a Dios, a otros y a nosotros mismos de que somos buenos nunca terminamos ese trabajo a no ser que descansemos en el Evangelio al final de la creación el Señor dijo todo está terminado y puedo descansar en la cruz al final de la redención Jesús dijo todo se ha cumplido y nosotros podemos descansar si confías en el trabajo que Jesús acabó sabrás que Dios está satisfecho contigo El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo de esta manera, justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en la obra, en el trabajo, en la semana de trabajo, por así decirlo, del Señor Jesús, nuestro representante, nuestro hombre, nuestro hijo, el verdadero Noé. ¿Recuerdas a Lamec? Lamec tuvo un hijo y lo llamó Noé. Porque él se dijo a sí mismo, este nos dará descanso. Estamos agobiados, estamos agobiados. Estamos agobiados, la vida es un agobio. A ver si se levanta uno y nos, nos trae libertad, nos trae descanso, nos trae alivio, nos trae consuelo, nos trae estabilidad, nos trae... Y entonces tuvo un niño y le puso por nombre Noé, ¿qué significa eso? ¿Descanso o consuelo? El consuelo del descanso. Pero ya sabemos, ¿no? Noé no es el verdadero eh, dador del descanso. Jesús es el verdadero Noé. Jesús es el... Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado está sobre su hombro y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio. Él es el verdadero Noé. Él es el niño que nos trae descanso. Él es el rey que nos da el consuelo. Y cuando creemos en la obra que Él hizo en la cruz, donde Él voluntariamente se entregó para ser nuestro sustituto, por eso la Biblia le llama el cordero, el cordero. Porque en la economía del Antiguo Testamento, Dios dispuso que el pecador pudiera ser sustituido en el patíbulo por un corderito inocente. Y de esa manera, los pecados y la culpa del pecador eran transferidas al animal y los juicios de Dios, el pecado se juzgaba sobre el cuerpo de ese animal sustituto. Cuando Juan vio a Jesús acercarse a las orillas del Jordán, dijo, ese es, he ahí el Cordero de Dios, he ahí la provisión, he ahí el sustituto, he ahí el portador de mi basura y de mi miseria, he ahí el portador de mis vicios, he, he ahí el que viene para darse voluntariamente como mi representante ante el furor de Dios, el que se ofrece voluntariamente para beberse el infierno de la ira divina y para otorgarme el regalo de su justicia. Hay una permuta, mi miseria es puesta sobre sus hombros, mi pecado castigado en su carne, en su cuerpo, en su alma. Y su justicia se me otorga gratuitamente como un vestido glorioso. Y cuando por la fe yo descanso en la obra perfecta de Jesús sin intentar añadirle nada. Señor, déjame que te demuestre nada, tranquilo. Pero Señor, yo, yo puedo, ya sé que no puedo ganar mi salvación, pero déjame que aporte consumado es. Paz. Cuando nosotros descansamos plenamente en el sacrificio de Jesús, la Biblia dice que Dios nos justifica, es decir, nos declara justos, es decir, nos acredita, nos imputa la justicia de Cristo, el récord de Cristo, la semana de trabajo del Señor Jesús, por así decirlo. Por lo tanto, hermano, si vas a tomar unos días de vacaciones, para pero no solo pares, celebra, eleva festivamente el corazón, contempla la obra de Cristo, detente, mira con los ojos de la fe, aprueba y baila. Detente, mira, aprueba, baila. Él es el que merece el descanso y a nosotros nos convida, nos convida a participar del descanso. Dice nueve 9.7, este versículo muy bonito, muy... Dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Es bueno ese, ¿eh? Como si hubiese algún versículo malo. Pero, pero, pero mira qué, qué potente, ¿no? Dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. hasta que no lleguemos a, a tomar conciencia de esta solemne realidad nuestros corazones no descansan bien no importa cuánto dinero podamos invertir en nuestras vacaciones el dinero puede comprar el colchón pero no compra el sueño podemos contratar viajes fascinantes, exóticos, lo que no podemos es comprar el descanso, el descanso verdadero. Por lo tanto, detente, pero detente y contempla, contempla la obra terminada, medita en el consumado es, no salga de la tierra del calvario hasta que sientas que tu alma ha soltado lastre y estás en condiciones de, de bailar uniéndote al todo es bueno de, del Señor no de una manera definitiva voy a decir eso un poquito más adelante me paro ahí en tercer lugar ábrete a la alegría del asombro párate contempla y estate preparado para ser sorprendido por el asombro sabes que hermano la llenura del Espíritu Santo transfigura todas las cosas, las cambio, lo cambia todo. Porque el Espíritu Santo cuando llena el corazón es como un colirio que sana nuestra mirada. Y cuando se sana nuestra mirada nosotros podemos ver el amor de Dios detrás de todas las cosas. De todas las cosas. Y entonces cuando uno ve el amor de Dios detrás de todas las cosas, cuando digo todas las cosas es un, es un bocadillo de salchicha, ¿entiendes? De todas las cosas. De todas las cosas del domingo y de todas las cosas del lunes. Cuando cuando el Espíritu Santo nos llena, cura nuestra mirada y, has, y entonces vemos a las, las cosas las vemos transfiguradas. Porque sentimos, percibimos, comprendemos, comprendemos quizá no es la palabra, pero vemos el amor de Dios en todas las cosas. Dice, no, se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros, esta es la consecuencia de ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la comunidad. Este es, este es un pueblo lleno del Espíritu Santo. No es que viven en una nube, con un arpa. Sí, no, pero... El tono de su vida es hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Pero no es mecánico, no hay que forzarlo, es que sencillamente se te ha curado el ojo y todo lo ves transfigurado. Y detrás del de pan que comes con gozo, detrás del vino que ves con alegría, detrás del paseo, tú ves y experimentas el amor del Padre. El corazón paternal de Dios. Yo recuerdo, recuerdo varias experiencias de estas muy, no sé si llamarlas místicas, pero muy muy potentes. ¿no? Yo recuerdo una vez, estábamos celebrando nuestro aniversario eh, en Benalmadena. La vez que celebramos nuestro aniversario en Benalmadena. Y, y habíamos salido a dar un paseo. Y estábamos saliendo del hotel para eso, caminar por el paseo marítimo y recuerdo la imagen que yo tengo es esta no sé si ya la he distorsionado un poco pero la experiencia no, 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 no voy a exagerar recuerdo estar tomando el, la acera ya del paseo marítimo y creo recordar eh, darle la mano a Damaris o echarle el, el, el brazo por el hombro y en ese instante Pensar en, en mi esposa, creo recordar en mis hijos, de repente como venir muchas cosas a mi mente, así como, como si fuesen de golpe, ¿no? Y de repente sentir que mi corazón explotaba. Pero ya, 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 ya era algo que trascendía a mis hijos, que trascendía el paseo, que trascendía el mar, que a mí me, 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 me gusta mucho, ¿no? Pero era algo, algo que trascendía. Era algo que yo me veía como metido en el abrazo de Dios, escondido en Dios. Fue una alegría que, que me hizo llorar. Pero claro, no pegaba a llorar en ese momento. Yo, simplemente no estábamos hablando del Señor, no estábamos hablando de nada. Sencillamente estaba subiendo un escalón, creo. Pero... Eh, Tuve que contenerme para no, para no llorar copiosamente y, y creo que en un momento eh, no pude y disimulé. Y luego, cuando me contuve un poco, le hice algún comentario a Dama y no sé si lo recuerda. ¿Lo recuerda? no Le hice un comentario, pero para mí aquello fue una experiencia como... Y es, yo creo la alegría de la gratitud la alegría de la gratitud porque detrás del paseo la esposa el día libre los hijos era como si hubiese sido sumergido en el amor divino yo sabía que, que, ese, que, que ese había sido como un como si Dios me hubiese levantado, como los padres cuando toman a los niños pequeños así en sus brazos. Están con ellos todo el tiempo, pero de tanto en tanto los levantan y los besan. Pues fue como si el Señor me hubiese levantado y me hubiese besado. También recuerdo cuando el Señor sanó a, mí, a mi sobrina Miriam. Cuando el Señor sanó a mi sobrina Miriam, que venía enanita en el vientre. Y el Señor hizo un milagro poderoso que la mayoría de vosotros conocéis. Y si no lo conocéis, pues entonces os animo a preguntarle a Nuria o a Abraham. Y ellos contarán la historia porque fue una historia preciosa de, de, de exhibición divina, ¿no? Pero yo recuerdo cuando veníamos de la clínica Bau de vuelta a casa, yo recuerdo en el coche... No recuerdo quién venía en ese momento conmigo, Damaris, pero no sé si alguien más. Yo recuerdo en el coche, mi corazón estaba transportado. Porque ya no era el milagro de la sanidad, ya no era la sanidad. Era la experiencia de ser bautizado en el amor de Dios. Era la alegría de la gratitud, la fiesta de la gratitud, un algo muy indescriptible, que seguramente conocerás tú también. <risa> un algo que, que dice, ya no hay más palabras, que sí, Israel, que te entendemos. No sufras más, no, no hay palabras, no las vas a encontrar, te entendemos. Es un algo muy profundo, muy espiritual, muy místico, muy trascendente, muy de, muy de otra cosa. Y sin embargo, algo que, que nosotros estamos diseñados para experimentar todo el tiempo. Estamos diseñados para experimentar eso. Estamos diseñados para eso. Dios nos ha diseñado para eso. Somos capaces de eso por el Espíritu de Dios. Eso es algo muy humano. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para que el Señor nos cure el ojo. Para que nuestro ojo sea limpio. Y si nuestro ojo está sanado, entonces detrás de todas las cosas... En este mismo momento, ahora mismo, puede haber que el Señor nos esté dando el regalo de sumergirnos de una manera especial en su amor divino, en su amor paternal. Y nos eleve. No hay nada tan refrescante como eso. Nada hay tan refrescante como eso. No hay ninguna otra cosa que pueda refrescarnos más que una experiencia en el abrazo del Señor. Cuando el Espíritu Santo actúa, los medios actúan como medios. Cuando los medios se convierten en fines, eh, nos hacemos daño. ¿no? Cuando la playa es el fin, la esposa es el fin y... A ver, no digo que la esposa sea un medio, pero no es el fin último. Las personas nunca son medios. Las personas son fines, pero no son fines últimos. El fin último es Dios. Pero cuando los medios actúan como medios, el bocadillo de salchicha que he dicho antes, el paseo por la playa, nos lanzan a Dios. Nos lanzan a Dios. Y allí, allí somos refrescados. Cuando los medios se convierten en fines, nos atiborramos de los medios y regresamos sin ser refrescados. Bueno, esta es la parte más importante de lo que quería decir y ahora quiero dar algunos consejos muy sencillos y muy rápidos para poder disfrutar de las vacaciones. En primer lugar, ora. Ora por tus vacaciones de la misma manera que te preparas para una actividad de trabajo, prepárate para una actividad de celebración con oración. Pide sabiduría. Señor, dame sabiduría para eh, disfrutar de mis vacaciones. Um. Segundo lugar, guarda tu corazón de la idolatría y de la incredulidad de establecer tu identidad y tu valor en el trabajo y en la productividad. Guarda tu corazón de eso, porque si no, vas a estar los 10 días de vacaciones o los 15 días de vacaciones, vas a estar dándole cuerda en tu mente a la faena. Y, y eso, en realidad, no es ya por el hecho de darle cuerda, es por el hecho... De la idolatría a veces y de la incredulidad que se esconde detrás de esa labor que no cesa. Entonces pídele al Señor que, 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 que quiebre la idolatría. Es decir, que a mí no me define mi trabajo. Que a mí no me define mi producción. Que yo no soy lo que soy capaz de hacer. Yo soy un hijo de Dios. En tercer lugar... No te conformes con un descanso a media. Si solo para, no has descansado, recuerda. Eso será un arroz con leche sin arroz. ¿Y qué es un arroz con leche sin arroz? Leche con canela. Entonces, eh, si, si solo para, si solo descansas en la hamaca y en la playa, eso no, no es descansar. No te conformes con un descanso a media. Vea por todo. Evita la clase de gozos que no celebran nada. Busca gozo celebrante, ¿no? que estés celebrando realmente la obra del Señor. Cuarto consejo, usa estos días para buscar al Señor de un modo especial. Mira lo que Jesús le dijo a, a su generación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sabes qué es lo que más agota? La lejanía de Dios, la distancia la independencia de Dios. Y Jesús dice, venid a mí, venid, venid a mí, tomad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde, pero venid a mí, sobre todo quiero poner énfasis en este día, en, venid a mí, venid a mí. Entonces, proponte buscar al Señor estos días de una manera más tranquila, más pausada, más... Eh, a veces, entramos en las vacaciones con tanta ansia, como el que se pone a engullir, ¿no? Se pone a comer con, con, ¿cómo se llama? Con ansia, ¿no? Con ansia. Y no, y no le saca el sabor a las cosas, simplemente traga, traga, ¿no? Yo partí, eh, eh, yo, yo de luego no soy, yo, yo como rápido, ¿no? Pero también es verdad que le saco el sabor a las cosas y las disfruto mucho, ¿no? Yo disfruto la comida hasta las lágrimas, casi. Pero pero a veces entramos a, la, a las vacaciones con tanta ansia que, que podemos meternos en un mare magnum de actividad o de y, y ser torpes y no buscar al Señor y no quedarnos quieto como María a los pies de Jesús. Generalmente lo que ocurre cuando, cuando pasa eso es que desgraciamos nuestro descanso. Desgraciamos nuestro descanso. Nos conformamos con unas vacaciones según el mundo. Vacaciones según el mundo donde hemos desconectado de la actividad y de la rutina. Hemos hecho un montón de cosas, hemos recuperado ciertas fuerzas físicas, pero en realidad no hemos experimentado nada. La mística del descanso, si se me permite usar esa expresión. No hemos experimentado ese algo que realmente refresca el espíritu. Así que busca momentos para, para orar eh, a sola. Planea eso, sé intencional, no dejes que pasen las horas y el día te atropelle y al final un día suceda al otro organízate jóvenes, vosotros que estáis ahora con, una, con un tiempo largo, ¿no? sin, sin estudio buscad al Señor orad un rato, leer la Biblia meditar en, en, en las cosas del Señor es que ahí es que en Él, en el corazón de Dios está el descanso cinco y estoy terminando Estoy casi terminando Cuida tu cuerpo Cuida tu cuerpo Evita los excesos Evita excesos en el comer En el dormir Por supuesto, disfruta de los placeres legítimos Como antes nos decía la Escritura Pero hazlo con moderación Dice la Escritura en Proverbios 25 Hallaste miel Come lo que te baste No sea que hastiado de ella La vomites En otras palabras ¿Has encontrado miel? Come, pero no te empalagues. No te atiborres. No te tires al tarro de cabeza. Porque entonces al final, en lugar de encontrar deleite, vas a terminar asqueado. Entonces, ¿quieres soltar? Has estado en la mina y quieres soltar un poco. Vale, pero no te levantes a las tres. No, no, no atiborres tu cuerpo de inacción no des lugar a la gula, no te entregues a una orgía de entretenimiento, porque lo que en principio no tiene por qué ser nocivo, puede ser nocivo por, por el uso inmoderado, por el uso exagerado de algo. Hermano, otro consejo, escoge, bueno, dentro del mismo quinto consejo, escoge con cuidado las actividades recreativas, porque la industria del entretenimiento está sacando siempre actividades de esparcimiento que, en, en muchos casos suman estrés al estrés ocasionan desgaste a nuestra, a nuestra alma tu alma debe ser santuario para Dios no le eches basura ¿te gusta ver películas? pues ve películas pero ve películas buenas ¿entiendes? hay películas buenas hay películas malas hay que buscarlas quizás no son las que hay, hay algunas muy buenas os voy a decir una <risa> los que me conocen se ríen porque soy muy pesado con esto Vida oculta esa es una película fuerte pero una película lenta pero una película que cuando la ves te deja el alma limpia por lo menos en la sensación que yo tuve tú ves esa película y después de ver esa película puedes orar no veas una película que después de ver la película tú sientas ruido, interferencia que no te deje orar bien entonces es que no voy a poder ver ninguna bueno pues, pues ve otra cosa lee uh, o mira estudia cine hagamos películas buenas es parte del llamado cultural ¿no? que el Señor nos hace combate el ruido hermano combate el ruido Estoy convencido de que uno de los mayores obstáculos en el camino hacia el descanso verdadero es la saturación y la divagación de la mente. Un corazón lleno de, de, de ruido mareado de noticias, juegos, curiosidades, historias, ofertas, conferencias, datos, música, discursos, opiniones. El ruido emborracha, el ruido droga el alma, el ruido mantiene al alma curioseando. Nos mantiene vagabundos, vagabundeando a ras de suelo. El ruido nos aturde, el ruido nos hace torpes, el ruido pone plomo en nuestras alas. Por lo tanto, haz lo posible por aquietar el corazón y guardar silencio. Y en este sentido, desconectate del móvil en lo posible. Yo sé que no lo puedes, no lo puedes tirar porque, bueno, hay cosas... Algunos, a lo mejor sí podrían hacerlo Y en ese caso sería un buen consejo Pero hay otros que no, no lo pueden tirar Sería irresponsable Pero apártate En la medida de lo posible Yo Le presento Mi respeto A cualquiera Que logre Pelear con furia Contra el ruido que quiere asaltarle Y la persona que es capaz de poner aparte pantallas y un montón de cosas que no hacen sino darle tirones hacia derecha y hacia izquierda, hacia el norte y hacia el sur, y pueda zafarse de eso, y pueda apartar unos días para aquietar bien el corazón, para dejar en silencio el espíritu, mi respeto, mi respeto, mi respeto y mi felicitación. Porque posiblemente vas a experimentar un grado de descanso mucho mayor que aquellos que, 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 se lo pas, que, que se pasan el tiempo picoteando. Que el Señor nos ayude. Porque a veces no es fácil, ¿eh? Tenemos cierto enganche, con cierto estímulo. Eh, por eso estoy convencido que para descansar bien, primero se requiere una batalla muy noble, y muy intensa. Desconecta el móvil. Conéctate a las personas. No te montes unas vacaciones aislado. ¿eh? Tú y tu móvil. Um, conéctate a las personas. Lee un libro bien leído. Bien leído. Es muy raro encontrar una persona que lea bien. Ahora, como estamos acostumbrados a esto, leemos saltándonos renglones. Nos desespera leer. Nos desespera. Eh, vamos haciendo saltos Porque tenemos como una, una especie de inercia, ¿no? Un ritmo que, que no nos deja leer bien. Y si leemos todos los renglones, los leemos demasiado rápido. Lee y lee bien. En estas vacaciones. No hace falta que te lean la teología sistemática de nadie. Eh, puedes leer algo, no sé, una biografía, una novela bonita... Eh, puedes leer, no sé, ¿el qué? Los Salmos, por ejemplo, la Biblia, oh, por supuesto, la Biblia hay que leerla, pero yo me estaba refiriendo a lecturas también que puedan, pero no hace falta un, un libro denso de, de teología, no, no, no tanto para el estudio, sino para la recreación, pero lee bien, contempla, es decir, métete ahí, huele los escenarios, mm. Pausa, pausa. Y tú te vas a encontrar un poco, un poco nervioso, ¿no? Como le pasó a Damaris cuando vimos una vida oculta. A la media hora dice, yo me voy a por unas palomitas, por lo menos hago algo. <risa> ahora, ahora. Pero aguantó. Aguantó. Y se dio cuenta, como yo me di cuenta, que después de 40 minutos o una hora, el cuerpo había entrado. En otro ritmo. Y cuando ya va terminando la peli, te das cuenta de que ese es el ritmo al que te quería llevar el director. Él quería pausarte, él quería que, que te quedes quieto, hombre, que, que te quedes quieto. Quiero llevarte a un ritmo porque quiero decirte cosas que no te van a entrar si vas tan rápido. A mí me pareció que tiene toda la intención. Yo no sé, ni le he leído, ni le he escuchado, ni nada. Pero yo dije, este hombre lo ha hecho con toda la... Porque hay cosas que no entran si vas rápido? No contemplas, solo ves, solo miras. Como el que mira por el paisaje desde la ventanilla de un tren. Eso es como si te vas al museo al Museo del Prado y estás viendo los cuadros, estás viendo los cuadros como el que ve fotos en, en Internet. No, no, no. Y alguien que entienda de cuadros te coge del pecho y te dice: ¿Pero qué haces? Te lo estás perdiendo todo. No, 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 no. Yo estoy viendo todo. No, tú no estás viendo nada. No estás viendo nada. Cógete una silla. Siéntate. Mira ese cuadro. Dentro un par de horas vengo. ¿Cómo? ¿La ¿Te entiendes? Tenemos que pausar nuestro corazón y a veces una, leer un libro bien. Yo, yo me he dado muchas, o sea, me he dado muchas veces cuenta de que a veces voy a un ritmo que no, que, no, que, me, que me estorba. Empiezo a leer. Pu, 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 y cuando llevo un rato digo, he perdido el tiempo completamente. Porque he leído, incluso tengo los conceptos en mi cabeza, pero no he contemplado, no he saboreado, no he disfrutado, no, he, no me he sumergido, no ha habido un algo en mi corazón. Por lo tanto, aquello me sigue dejando indiferente. Los conceptos están aquí, pero no han bajado una cuarta, no arden en mi corazón, ¿entiendes? Pasa con la Biblia, pero pasa con la vida, con muchas cosas de la vida. Bien. Lo último, Sirte, escribe un poema, escribe una canción, párate, contempla, penetra la belleza de las cosas. Y la última cosa, sé realista. Este es el sexto consejo, ser realista. No esperes demasiado de tus vacaciones, porque no encontrarás en ella la felicidad plena y tú tienes hambres de felicidad. Tú lo que quieres es cielo. Dios cuando te hizo, te puso un impulso ya, de entrada, te puso un, sí, un impulso hacia la felicidad, como hemos dicho tantas veces. Tú me preguntas, ¿eres feliz Israel? No. ¿Y tú? Os oh, habéis quedado muy serios. ¿no? Seré feliz. Pero todavía no, todavía no. A ver, soy feliz en cierto grado, no me cambiaría por nadie, pero ¿feliz? ¿Completamente realizado? ¿Feliz, feliz? No, porque de este lado de la eternidad no podemos serlo. El salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dios nos hizo para él y hasta que no estemos cara a cara con él no seremos felices. Si tú me dices, no, yo soy feliz, entonces yo te digo, tu felicidad es muy chica. Te han dado el cambiazo. De momento, hermanos, somos viandantes, somos peregrinos. Vamos rumbo a la patria. Y solo en la patria hay felicidad y verdadero descanso. El verdadero descanso se encuentra en la perfecta posesión de Dios mismo. Y solo cuando el Señor regrese, entraremos en una experiencia de pleno descanso. El sábado perfecto es la salvación y está por consumarse. Por eso, no esperes demasiado tus vacaciones, no vaya buscando el cielo, porque no está aquí el cielo, no está aquí. No te irrites si tus planes se tuercen. Si al final no puedes irte donde quería, si al final, habiéndote ido donde querías, las cosas no eran como quisieras, como planeaste, no te irrites, no, no te venga abajo, no te hunda. Sigue caminando hacia la patria, aunque tengas que llorar. De momento, de este lado de la eternidad, como viandante, a veces reímos, a veces lloramos. Pero mañana, mañana seremos felices. Termino leyendo unas palabras que se encuentran en el Salmo 92. Este es un cántico para el día de reposo. Solamente leo los primeros versículos. Es un cántico para un día de descanso, ¿no? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos, me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Señor, atraviesa, quebranta, arranca de nosotros cualquier idolatría hacia el trabajo. Perdónanos cuando intentamos ganarnos las vacaciones con nuestras labores. Recibimos el descanso como un don tuyo. Y queremos parar de verdad, reconociendo nuestra humanidad y reconociendo, Señor, tu grandeza y divinidad, que tú no duermes. Y al parar queremos, Señor, celebrar, celebrar tu sobra, que podamos decir como el salmista, en la sobra. De tus manos me gozo. Que podamos gloriarnos en Cristo Jesús, nuestro representante, el que conquistó el sábado para nosotros. Llénanos del Espíritu Santo. Sana nuestra mirada y danos experiencias hondísima de alegría, el gozo de la salvación. Señor, danos momentos de arrebatamiento. Danos momentos, Señor, de, de, de degustar, Señor, de profundo, profundísimo deleite. Donde más allá, Señor, de, de, la, de las cosas que tú nos das, podamos, Señor, saborear el amor de tu corazón, Señor. Y a nos sabios, Señor, a nos sabios, a nos sabios. Para no correr en disolución, para no desperdiciar las oportunidades, para no estropear, Señor, lo que tú nos concedes a los sabios para, para vivir, Dios mío, eh, los tiempos de vacaciones, no alejándonos de ti, no alejándonos de tu iglesia. Señor, que sean tiempos de verdadero refrigerio y de recuperar fuerza en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Nos encomendamos, Señor, a tu gracia. Amén, amén. El Señor os bendiga.